0: Boa tarde. Meu nome é Larissa. Eu faço parte desta casa e eu me sinto privilegiada de poder estar aqui nessa tarde compartilhando acerca do Reino de Deus. estou muito animada por esse tempo e eu gostaria de agradecer o convite feito pelos nossos pastores Helenice e Paulo e também o convite feito pelo Bruno e também quero agradecer você que dedicou, parou esse tempinho agora para estarmos juntos aqui nesta nesta tarde. Eu quero trazer uma reflexão hoje sobre o tema hospitalidade e a gente vai refletir um pouquinho porque é um tema que, que perdeu muito da sua força com o passar dos, dos tempos e é urgente que a gente resgate esse conceito porque pode alterar profundamente a forma como eu me relaciono com o outro, de forma como eu considero o outro. Então, quando a gente... Uh, talvez a primeira ideia, quando a gente pensa em hospitalidade, a imagem que vem à mente, seja convidar alguém para tomar um café, para um jantar em casa, com uma conversa descontraída, um ambiente bem gostoso. Não que a, a hospitalidade não esteja relacionada com isso. Ela também está. Mas ela vai muito além disso. Ela tem a ver com a forma como eu me relaciono com as pessoas. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele costuma dizer que é, cristianismo é relacionamento. Não só com Cristo, mas também com as pessoas. E a gente sabe que os dois grandes e maiores mandamentos são é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E hoje o foco que eu quero dar aqui nesta tarde é no relacionamento com as pessoas, com o outro. E só para estabelecer um, um pano de fundo aqui. Um, os primeiros escritos que expressam um entendimento cristão sobre hospitalidade datam do século IX d.C., em que Crisóstomo, Jerônimo e outros líderes pais da, da Igreja Primitiva, eles eram unânimes em afirmar que a hospitalidade é o ato de receber as pessoas, e, mas não só receber, mas principalmente aqueles que eram considerados marginalizados, excluídos ou que estavam em uma condição de, de necessidade. Já os gregos, eles tinham uma, uma, um, um contraste de conceito, eles consideravam a hospitalidade como uma troca de, de favor ou obtenção de, de vantagem, então, por exemplo, se é, eu precisava de um, de um, preciso de um favor de alguém importante, eu convidava essa pessoa para jantar na minha casa, preparava um, um jantar bem gostoso e, e aí eu, eu, eu visava isso, um, obtenção de, de algum favor, então era por interesse. E os cristãos não deveriam se relacionar com as pessoas por interesse, mas uh, receber o outro que não tinha, tinha pouco ou nada a, a oferecer. E quando a gente olha também uh, os relatos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, nós, é, nós vamos ver o quanto que a hospitalidade é, é muito séria a nossa responsabilidade quanto a isso, e nos mostram também o quanto os convidados podem é, revelar seus presentes mais preciosos. Então, tem alguns exemplos na Bíblia. Quando Abraão ele recebeu três visitantes em Mambré e ofereceu alimento, ofereceu água, eles é, eram anjos, né? o Senhor e os anjos, e eles anunciaram que Sara, que era estéreo, Daria luz a um filho, né? Uh, quando a gente olha para a viúva, quando ela também recebeu o profeta Elias, ela ofereceu abrigo, ela ofereceu alimento e ele se mostrou como um profeta de Deus, como um homem de Deus, também ofereceu a ela azeite, farinha e abundância, além de ter ressuscitado seu filho que estava morto. E aí também, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê um exemplo quando dois dos discípulos de Jesus estavam a caminho de Maús. Eles receberam um estranho nesse trajeto. Então, eles uh, permitiram que um estranho acompanhasse eles durante essa viagem. E no momento do partir do pão, esse estranho se revelou como Jesus, o Salvador. Então, quando a gente olha para essas esses relatos e das histórias bíblicas, elas nos mostram o quanto a hospitalidade é uma virtude importante e o quanto elas podem revelar a promessa e trazer consigo seus presentes mais preciosos e valiosos. A gente também tem a história de Jesus, o sacrifício de Jesus. Quando ele veio, ele não, não foi bem recebido. A, a Bíblia nos conta que... Embora ele não tenha sido bem recebido, ele se mostrou um, um, um hospedeiro muito gracioso e muito generoso, porque ele abriu o caminho para que nós fôssemos recebidos no seu reino. Ele abriu espaço para que nós, que não, não tínhamos nada a oferecer, e nos acolheu nas nossas necessidades, nos curou, perdoou os nossos pecados, tratou as nossas feridas e nos recebeu de forma graciosa no seu reino e, e nós diante disso precisamos nos relacionar com o outro dessa forma imitar esse esse padrão esse comportamento de Jesus porque por trás do quadro da hospitalidade está um Deus amoroso um Deus gracioso que nos recebeu quando nós não tínhamos nada então, nós precisamos nos relacionar com o outro dessa forma. Da mesma forma que fomos tratados com graça e com misericórdia, nós precisamos tratar o outro também com graça e com misericórdia. E nós vemos, assim, para eu dar um embasamento bíblico aqui, a hospitalidade é um mandamento. Uh, Romanos 12, 13 diz o seguinte, Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Hebreus 13, 2. Não se esqueçam da hospitalidade, que sem o saber alguns acolheram anjos. 1 Pedro 4,9. Sejam mutuamente hospitaleiros. Sem reclamação, em outra versão, em outra, em outra versão diz, é, sem murmuração. Então nós.. Precisamos entender que a hospitalidade não é só o ato de receber o outro. Ela vai além no sentido de que eu preciso enxergar as necessidades do outro. Ou que, que, é, quais são as, as dificuldades do outro. E quando a gente tem um bebê pequeno em casa, a gente sabe que, enquanto eles não falam, a linguagem de comunicação deles é o choro. E a gente precisa prestar muita atenção. Eu tenho uma... uma uma bebê que já está uma, uma bebê grande mas quando eu tive a minha mais velha e essa é da mesma forma não tem espaço para o egoísmo porque as nossas necessidades ficam em segundo plano a gente precisa prestar muita atenção como o bebê não fala o que, que significa aquele choro se é um choro de fome se é de sono se é de calor de frio se a fralda está precisando ser trocada se está precisando de um colo então a gente precisa prestar atenção para entender porque até o, o, o chorinho é diferente nessas é, de acordo com as necessidades e só que com o passar do tempo a gente parece que vai perdendo essa sensibilidade a gente presta muita atenção no bebê né eu falo que eu, não tem espaço para egoísmo porque a gente come quando dá toma banhos né é, no momento que, que tá mais né você consegue ter um espacinho ali então porque o foco está na necessidade do bebê, então a gente uh, vai perdendo isso, e no nosso relacionamento com as pessoas a gente não se atenta mais, quando a pessoa não diz muitas vezes, igual quando o bebê não, não, ainda não fala, parece que a gente vai perdendo isso. E na nossa cultura o conceito de hospitalidade perdeu muito da sua força e da, e da sua profundidade, porque Uh, a nossa atualidade é um convite ao isolamento, ao, uh, ao egoísmo, ao individualismo, ao narcisismo. Então, a gente vive para e pelo trabalho, a gente está correndo o tempo todo e a gente nem tem tempo para investir no relacionamento com o outro, para me, me permitir ser conhecido ou para conhecer as pessoas. A gente está muito preocupado em resolver os nossos problemas, dá conta dos nossos objetivos e aí a gente perde a essência de um relacionamento sincero, honesto e verdadeiro com as pessoas. Então, é, Henry Nowen, é um autor que, que aborda sobre esse tema. Ele diz que na base do relacionamento com o outro existe uma polaridade entre hospitalidade. E hostilidade então quando eu me distancio da hospitalidade eu me relaciono com o outro com hostilidade é claro que é, a gente não está 100% num polo ou no outro ora nós nos relacionamos com hospitalidade ora nós nos relacionamos com o outro com hostilidade por isso que há uma oscilação entre esses dois polos e é importante a gente refletir de que forma ou em qual dos polos eu tenho mais estado no meu relacionamento com o meu próximo, com as pessoas que convivem comigo, em casa, no trabalho, na igreja, quando eu estou nas ruas. Então, quais são os sinais de quando eu estou sendo hostil ou quando eu estou me relacionando a partir né, da, desse polo da hostilidade? Então, quando eu estou irritado... Eu julgo, eu critico, eu faço cobranças, eu quero impor o meu jeito, o meu modo de fazer, eu me faço de vítima. Muitas vezes, uma palavra agressiva, hostil, uma postura de indiferença com o outro, ou um desrespeito à individualidade, porque o outro tem uma opinião diferente, né? E, e aí isso não atinge somente desconhecidos, mas qualquer pessoa que tenha uma postura ou uma opinião que, que eu não concorde ou que, né, que seja diferente da minha sobre qualquer assunto. Então eu trato o outro com hostilidade quando eu semei uma imagem negativa do outro, quando eu distorço uma afirmação ou uma frase fora de contexto, eu prejudico o outro dessa forma, e isso inclui, inclusive, como é que eu me relaciono nas redes sociais, nas redes sociais com as pessoas. Hoje a gente ouve falar muito em cultura do cancelamento, né? pessoas, né? eu cancelo pessoas por preconceito, por inveja, porque eu não concordo com a opinião política, hum, religiosa, ou com, com uma postura, uma uma palavra uma verbalização que a pessoa fez e aí eu dissemino uma imagem negativa dela ou como eu caminho por, por celular por mensagens algo que vá ferir ou vá prejudicar a imagem do outro então a gente precisa se atentar que essa postura ela não condiz com o discípulo de Cristo, Romanos 12 diz para não nos conformarmos com os nossos tempos atuais, com os nossos dias, mas que a gente precisa de conforme os princípios e valores ensinados e deixados por Jesus. Quando a gente olha em Mateus 7, de 1 a 5, também nos lembra que antes de repararmos no cisco que está no olho do irmão, que a gente se atente e perceba... A viga que está no nosso próprio olho. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso me lembrar que eu também tenho falhas, que eu também erro, que eu tenho limitações, que eu também sou pecador e fui alcançado e agraciado por Deus. E só assim eu vou olhar a situação. Depois eu ter reconhecido os meus erros e os meus pecados, aí sim eu olho para a situação, porque quando eu primeiro reconheço isso, eu me, quando eu primeiro me vejo, eu consigo olhar o outro com misericórdia. E é assim que nós temos aprendido. Nós somos muito bons em observar o outro, mas a gente pouco se observa. Também em João 8, a mulher que foi pega em adultério, os escribas e os fariseus trouxeram para Jesus, querendo apedrejá-la. Jesus, o que disse para eles? Quem não tiver pecado, que atire. A primeira pedra. Então, nós precisamos nos lembrar que só depois de eu reconhecer os meus próprios erros, quando somos limitados, é que eu vou olhar para a situação. Então, a gente está o tempo todo defendendo as nossas expectativas, o, o, o nosso jeito de fazer as coisas e a gente entra pouco em contato com essa consciência de que também erramos e de que também somos pecadores agraciados por Deus. E qual é o antídoto para a gente combater a hostilidade? Né? Tão, tão natural, infelizmente, nos nossos tempos atuais. É, cultivando um coração hospitaleiro. E como é que eu posso fazer isso? Né? Primeiro a gente lembrar que... um um coração, a hospitalidade, ela, ela brota de um, de um coração humilde, de um coração que busca compaixão, um coração que busca uma leveza no modo de viver, um coração que é flexível. Um coração hospitaleiro, ele enxerga o outro com amor, respeito e dignidade. E, e eu preciso enxergar, seja assim... Qualquer pessoa, você precisa enxergar com amor e tratar as pessoas assim, com respeito amor e dignidade, seu pai, sua mãe, seu colega de trabalho, seus amigos, seu vizinho e até mesmo pessoas desconhecidas. E eu tenho agradecido muito a Deus porque Ele tem me, me feito ver de uma forma muito mais consciente, tem me feito enxergar as pessoas que Ele colocou do meu lado ou que estão à minha volta para eu cuidar então eu tenho agradecido muito a Deus pela minha família, meu marido, as minhas filhas os, os meus pacientes as pessoas, todas que Deus tem colocado no meu caminho Deus tem me feito ver de uma forma diferente quando a gente fala em inconsciência um coração hospitaleiro, ele abre ele cria espaço para que o outro possa chegar, para que o outro possa ir e vir se tornar amigo ao invés de, de inimigo e, e dar espaço né, para ele ser ele mesmo. E o objetivo não é mudar a pessoa, não tem a ver com isso, mas você abrir oportunidade para que a mudança possa, possa acontecer. Não é também eu mostrar a minha religião, mostrar para o outro a, a igreja que eu sirvo, não, mas eu dar oportunidades para que o outro conheça o meu relacionamento com Jesus e, a partir disso, que ela possa encontrar Deus no caminho dela. Então, não tem a ver com impor um, um, um ponto de vista, uma ideologia, o meu jeito de fazer as coisas para eu poder oferecer amor, amizade, o cuidado. Não tem a ver com isso. Tá. então há momentos que nós vamos abrir espaço para cuidar do outro abrir espaço na vida né? abrir espaço no coração e na agenda e há momentos que eu vou me permitir ser ajudado porque a gente sabe que muitas vezes a gente dá esse espaço a gente abre espaço mas o outro se mostra fechado, o outro né, cria, estabelece barreiras muros e não permite isso, mas você faz a sua parte, você abre esse espaço e dá essa liberdade para o outro ir e ver. Isso é hospitalidade e um coração hospitaleiro também molda os lugares que temos mais influência. A gente cria um espaço de boas-vindas, de segurança, de cura, onde as pessoas podem se achegar, podem é, serem curadas, então nós temos construído lugares hospitaleiros para aqueles à nossa volta. Nós temos enxergado o outro em suas necessidades, o que a pessoa precisa naquele momento. Por exemplo, é, quando a gente olha para uma criança e ela faz uma carinha, o que, que tem por trás desse comportamento? Que, tem por, que necessidade que tem por trás essa carinha, o que, que ela precisa nesse momento é algo muito além quando a gente para para prestar atenção no outro e, e é muito mais do que, quando eu falo em necessidade, é muito mais do que levar o pão para quem precisa, em suprir necessidade de subsistência, hospitalidade é mais que isso, para além disso, eu consegui detectar as necessidades físicas, emocionais, espirituais, pessoas quem está é do meu lado naquele momento. Então, eu preciso de muita sensibilidade e muita atenção. Eu preciso prestar atenção no outro. E por isso que eu falo que vai muito além de receber de receber bem. Quando eu era criança, a hospitalidade começava cedo na minha casa. Começava com um cheirinho de café, quando a gente acordava, o café saindo. A minha mãe... Abria janelas do quarto para nos acordar, às vezes ela colocava uma música, o feijão já estava no fogo, já de manhãzinha e nós tivemos o privilégio de termos toda a nossa infância almoçando todos juntos, a família inteira, é, em família. Meu pai, ele voltava todos os dias para almoçar conosco, isso foi um grande privilégio que nós tivemos. Hoje isso é uma raridade, mas nós tivemos a família reunida todos os dias no nosso almoço. E isso foi muito bom, foi benção de Deus para nós. As tardes, minha mãe sempre parava um café da tarde gostoso, sempre ela recebia amigas em casa para esse café da tarde. E a gente recebia bastante é, missionários, pastores, nós crescemos, eu e ela isso nesse nesse contexto de hospitalidade. E nós conhecemos muita gente, culturas diferentes, ouvimos muitas histórias e aprendemos muito em volta da mesa. E aí a hospitalidade terminava à noite com a minha mãe arrumando as nossas camas, colocando um lençol limpinho. Né? A gente falava que era fresquinho, assim, né? Os, o lençol, a cama, para a gente poder descansar. Então, a forma como a gente cuida, prepara o nosso lar para os nossos amados, também tem a ver com isso. Porque é muito mais do que deixar as pessoas impressionadas. Hospitalidade é sobre deixar as pessoas renovadas. Porque eu me lembro que muitas vezes eu chegava do trabalho ou eu chegava da faculdade às vezes chateada com alguma coisa, cansada. E só o fato de eu ser recebida pelos meus pais num ambiente acolhedor, num ambiente de paz, com uma comida caseira, gostosa, já, já trazia renovo e refrigerio para mim. E muitas vezes era só isso que eu precisava. Isso já, já tranquilizava o meu coração. Por isso que é, a hospitalidade é muito mais do que receber as pessoas, não tem a ver com impressionar, tem a ver com renovar as pessoas e como é que, que eu tenho tratado as pessoas, como, como que nós falamos com as pessoas, o tom de voz, hum, as palavras que eu uso, uma dica é, fale da forma como você gostaria de ouvir. Ou, como é que eu falo sobre as pessoas? Isso diz muito sobre a intenção do nosso coração. Hospitalidade revela isso também. Quais são as motivações, quais são as intenções do meu coração? Então, eu posso ser hospitaleiro ligando para alguém. Então, ligue. Escute, envie um bolo, ore, pergunte como é que ela está, seja um bom vizinho, seja um bom, bom ouvinte. Quando a gente vai visitar uma mamãe que acabou de ter um bebê, se tiver louça para lavar, lave a louça que está na pia, leve algo é, para comer, ao invés de esperar ser recebido com, com algum bolo, algum café ou algum chá, faça você, porque é um momento... De, de adaptação, né? que muitas vezes a mãe não tem tempo para muitas, principalmente quando é o primeiro filho. Muitas vezes é, a esposa, a mãe está precisando de ajuda em casa e os filhos muitas vezes não se atentam. Então, precisa muitas vezes que alguém faça as tarefas ou ajude as tarefas para ela poder descansar um pouco, porque às vezes está precisando só ter algumas horas de sono para poder renovar. Então é importante a gente se atentar como é que a gente tem cuidado uns dos outros. Como é que a gente trata os idosos também, se a gente tem tratado com, com dignidade, considerando a fase e a estação que eles estão vivendo, o que eles estão precisando. Muitas vezes eles precisam de uma ligação, de um, um bom amigo, ou que você faça uma compra para eles. E não, e não exigir que eles né, façam coisas. Enfim, a gente precisa olhar os idosos com dignidade. E quando a gente fala, é, quando eu disse da nossa casa, nós mulheres temos uma responsabilidade grande de tornar esse ambiente hospitaleiro. Porque a nossa casa precisa ser um lugar de refúgio, precisa ser um lugar de segurança, um lugar de paz. Não pode ser um lugar de estresse, de pânico, de medo. E é importante a gente considerar os nossos maridos, os nossos filhos, como os nossos principais hóspedes. No sentido, acho que até os nossos. A gente pensa nos nossos filhos, eles chegam, eles ficam um tempo, requerem a nossa atenção, mas depois eles seguem o caminho deles. Então, nós mulheres temos uma função muito importante aí de tornar o nosso lar um ambiente hospitaleiro. E também aqueles que convivem ali com a gente, os filhos também, né, tem a sua, sua parte, a sua responsabilidade de também enxergar quando a mãe tá cansada, quando o pai às vezes quer ficar quietinho no canto ali dele, o que precisa ser feito em casa, o que a gente pode fazer em conjunto. Importante, todo mundo se tentar a, a sua parte, o que pode ser feito naquele momento. E a forma como eu lido com ofensas e conflitos também pode ser a parte da hospitalidade. O que você faz? Quero te perguntar isso. Quando você fica indignado com alguém, quando alguém te ofende, quando alguém peca contra você, o que você geralmente faz? A Bíblia diz para nós deixarmos... A vingança com Deus Deixe Deus, deixe o Senhor vingar você Romanos 12 De 19 a 21 diz Amados, nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus a ira Pois está escrito Minha é a vingança Eu retribuirei, diz o Senhor Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome Dele de comer Se tiver sede, dele de beber Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, a hospitalidade não só valoriza investir em relacionamentos, em construir pontes, mas também valoriza arrepender-se dos pecados do passado e em reconciliar-se. Então, diante de conflitos... A gente também precisa ter esse coração hospitaleiro que abre espaço para abraçar o conflito e para olhar para o conflito, para encarar o conflito, encarar de frente e, ol e olhar como com uma oportunidade de transformação, de renovação, de atualização, de mudança e se permitir ser transformado por esses conflitos. Então, abrir esse espaço para isso, para que a mudança, para que o conceito possa acontecer. E quando eu falo em arrependimento, a gente precisa se arrepender do mal que eu fiz para o outro. Se eu transgredi, se eu ofendi alguém, eu preciso reconhecer, eu preciso me arrepender disso. Se foi um, um desfalque financeiro, se, se eu quis levar vantagem em alguma situação, se eu como casal... É, brigo muito com o meu marido na frente dos filhos e isso pode acabar prejudicando eles emocionalmente ou nos estudos de alguma forma ou os filhos, na forma que, que falam com os pais as palavras que muitas vezes são lançadas quando, no calor assim, das emoções que ferem o outro eu preciso me arrepender disso eu preciso me arrepender e reparar Reparar sempre que possível diante de manipulações emocionais para eu conseguir aquilo que eu quero, eu preciso me arrepender. Então, um coração hospitaleto se arrepende. Se arrepende de qualquer falta que eu tenha, que eu tenha cometido contra, contra o outro. E que eu não seja aquele que causa a dor. Que eu não seja o causador de dor dos meus filhos mas que eu seja instrumento de cura que eu não seja aquele que causa dor no meu irmão no meu colega de trabalho no meu esposo ou na minha esposa que eu seja aquele que cura que eu seja aquele que traz refrigério, que eu seja aquele que que abraça que, que eu seja um ombro amigo e Reconciliar-se diante de ofensas, diante de conflitos, abrindo espaço, dando lugar ao perdão. Pedindo perdão, perdoando, mesmo que o outro muitas vezes não queira perdoar. Ou quando você abre o espaço para perdoar, para acertar a situação, e a pessoa se fecha. A pessoa não quer nem conversar sobre isso, mas você fez a sua parte. Você abriu o espaço para isso. O perdão, ele torna o nosso coração mais humilde. E ele é libertador. Porque quando a gente não perdoa, existe prisão. Porque eu aprisiono o ofensor dentro de mim. E aí isso não é bom. começar a ruminar aquilo, vai fazendo mal e muitas vezes adoece. Então, diante da injustiça, da opressão, de ofensas, não que muitas vezes eu não tenha que me posicionar diante de injustiça, diante de. de tem determinadas situações que a gente precisa se posicionar. Então a gente, nesses casos, a gente, aliás em todos os casos, a gente precisa olhar dessa forma, como eu disse né, um pouquinho atrás, nos lembrando da, da consciência de que eu também peco, de que eu também sou limitado, agraciado por Deus, para olhar para o outro com misericórdia. E aí pedir estratégias a Deus de como lidar com essa situação. E aí a partir disso, haja. Haja em amor. A partir disso. Então o convite de Deus para o seu reino, ele está muito associado à, à hospitalidade. Que eu como embaixador desse reino, pratico aqui nesta terra. Então o, o reino ele precisa nascer primeiro dentro de mim. E nessa jornada da vida, nós precisamos nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Nós temos família, nós temos amigos, nós temos com quem contar, nós temos uns aos outros. E é nosso dever enxergar quem são as pessoas que estão ao nosso lado, quem são as pessoas que eu preciso cuidar. Então, eu preciso de amigos e eu preciso ser amigo. Eu preciso de amiga, eu preciso ser amiga. Eu preciso de ajuda, mas eu também preciso ser ajudada. E Eu preciso cuidar das necessidades, conseguir enxergar e cuidar do sofrimento, da dor alheia. Nesses tempos aqui, muita gente ainda sofre a, a dor do luto, de alguém muito querido, a ausência de alguém que, que perdeu, que precisa de um conforto. Que estão, muitos estão sofrendo sequelas nesse tempo, sequelas físicas, sequelas emocionais. E o é nosso dever é enxergar que são essas pessoas que estão fragilizadas e que precisam. A nossa cultura é uma cultura do pós-cuidado, mas a gente precisa cuidar, enxergar antes, ter esse olhar, esse olhar atento. E existe uma... Uma, das, uma autora, uma das fundadoras de cuidados paliativos, Essa Sanders, que ela diz que o sofrimento só é insuportável quando não tem quem cuide. Então, uma forma de prevenção de doenças, de que o sofrimento, a partir do sofrimento se instale quadros mais preocupantes né, de doenças mesmo, é, é através desse cuidado, de cuidar de quem está à nossa volta. Então quando a hospitalidade ela é praticada, nós nos lembramos e aprendemos que nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, nas nossas alegrias e a hospitalidade é um sofrer acompanhado. E a verdadeira hospitalidade ela aponta para Cristo, ela fala mais sobre o reino dEle do que sobre o meu reinado. A hospitalidade verdadeira fala mais dEle do que de mim. E mostra ao mundo a existência de Deus. Além disso, quando a hospitalidade é praticada, verdadeiramente, ela glorifica Deus. Ela mostra ao mundo a autenticidade do cristianismo, da evidências da fé no poder do nome de Jesus. E provoca um avanço do reino de Deus. Uma vida de hospitalidade traz vida, e o que, que não traria também seus presentes mais preciosos, lembra de Abraão, que eu comentei no comecinho, ele sem saber, ele acolheu e recebeu anjos, e eles trouxeram a promessa de tudo que ele, que ele viveria aqui nesta terra, foi muito abençoado. Então, quando praticamos e cultivamos um coração hospitaleiro, nós estamos abençoando, mas, concomitantemente, estamos sendo muito abençoados. porque Por trás dessa hospitalidade, de novo, está o quadro de um Deus amoroso, gracioso e generoso, que cuida da gente. Então, quando nós cuidamos dos nossos relacionamentos, eles cuidam de nós é Deus Deus cuidando de nós através das pessoas nós cuidando uns dos outros né? Deus cuidando das pessoas através de nós e junto com tudo isso há uma revelação da promessa e também a vinda de presentes preciosos e valiosos da parte de Deus eu me lembrei de, de um trechinho da música do Kleber Lucas, que diz Deus cuida de mim, na sombra das suas asas Deus cuida de mim, eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim ele cuida de mim, Ele cuida de você, nós cuidamos uns dos outros. Eu encerro aqui, que Deus abençoe muito seu coração, eu espero que você tenha sido abençoado. E fica aqui um convite para que possamos cultivar um coração hospitaleiro. Deus te abençoe.